0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Lote os Seus Eventos. Eu sou o Ilan Krieger. Aqui você vai aprender as técnicas, ferramentas e práticas para lançar, crescer e lotar os seus eventos para causar um grande impacto na cena. O tema de hoje é ferramentas para criar um movimento e revolucionar o seu evento. Então essa é a nossa oitava edição. Até uma notícia muito legal, porque eu estava né, sempre faço esses podcasts, essas gravações ao vivo, numa live, mas estava devendo, né, ele está disponível em áudio também nas plataformas de podcast. E tanto o virada de lote quanto lote seus eventos, os dois podcasts que eu tô gravando e fazendo as lives, eles já estão disponíveis nas principais plataformas de podcast. Então, pô, gosta de escutar no aplicativo da Apple, Spotify, Deezer, Google, Overcast. Não sei, tem mais umas 6, 7 que estão disponíveis. Então, você pode pegar todas as edições anteriores e já conseguir é, escutar. Claro que aqui, às vezes, tem um auxílio, às vezes, de uma imagem, alguma coisa, mas eu acredito que eu também tento sempre filtrar bem quando eu estou fazendo, é, pensando nas pessoas que estão escutando. Então, estou sempre descrevendo aqui as coisas que eu vou apresentar. Hoje, até, é uma edição bem especial. Eu acabei, não tive tempo de fazer, normalmente estou fa fazendo a distribuição tanto para o Facebook quanto para o YouTube ao mesmo tempo. Hoje estou fazendo só no YouTube, mas ela é especial não por isso, mas sim porque hoje é meu aniversário. E legal, estou ficando velho, é, mas nem por isso vou deixar aqui de gerar conteúdo e conteúdo de valor para vocês. Espera só um segundinho, pegar o controle do ar, que já deu calor aqui. E até as, tem algumas pessoas que vêm e tá estão me perguntando, Pô, Tula, qual é a diferença do Virada de Lote e do Lote Seus Eventos, que são esses dois podcasts? No Virada de Lote, ele é muito mais das estratégias é, e do mindset. E o Lote Seus Eventos, desculpa, que é o de hoje, é muito mais focado em ferramentas certo e táticas. Então, são essas as duas grandes diferenças. E até foi interessante aí que, eu, que rolou... Uh, nessa semana que eu consegui até conectar o conteúdo dos dois, então eu gravei a oitava edição e ai, não é virada de lote, é de seus eventos. Agora eu gravei a oitava edição do, do podcast do, do, do lote seus do virada de lote. E eu fiz o tema que é como você criar um movimento. E daí eu pensei, poxa, eu vou linkar os dois. Vou fazer agora os seus eventos mostrando as ferramentas. Então, se você quer pensar na coisa mais conceitual, de como você pode criar um movimento que vai te ajudar para você o teu evento ter um marketing boca a boca muita fo muito forte, para as pessoas olharem ali, baterem o olho na tua festa e falarem cara, isso aqui eu, eu acredito nisso, eu defendo esse tipo de coisa, eu quero ir nesse evento, eu quero trazer mais pessoas para poder curtir isso. Então, é, vai acabar complementando as duas coisas. Mas se você quiser entender melhor essa parte de planejamento e de estratégia, eu indico você assistir o Virada de Lote 8 no YouTube, no Facebook já está liberado, nas plataformas de podcast ainda não entrou. Mas aqui é mais a parte de ferramental. E olha que legal, ontem eu peguei até... Não sei o que tinha acontecido com a minha Netflix, tinha ficado uns dias ali meio fora, mas sentei, estava ontem com a minha esposa, já estava meio para dormir, ah vamos assistir alguma coisa? Vamos. E a gente descobriu, encontrou esse... A gente encontrou aqui esse documentário e, porra, eu falei para ela, vamos ver, isso aí tem tudo, a, tem, tipo assim, é 100% o que eu tô falando nessa semana e o que eu tô gerando de conteúdo. Então esse documentário se chama O Barato de Iacanga e ele mostra um festival que é o, basicamente o estoque brasileiro, como que foi toda a criação desse evento, a divulgação. Pra vocês terem uma ideia... A organização, quando os caras decidiram fazer, a pessoa mais velha tinha 22 anos, tinha uma molecada de 13, 14 anos, era todo mundo bem novinho, ninguém tinha experiência de festival, ninguém sabia né, tipo, como fazer o marketing e, e nada parecido. E daí eles pegaram, né, tiveram essa ideia, esse conceito, E era uma época da ditadura, toda uma coisa de repressão, lá fora estava rolando todo esse movimento hippie, e daí o que, que rolou? eles pegaram, né, começaram a organizar o evento, começou um monte de bandas querer se apresentar, ligavam para eles, entravam em contato, eles mal sabiam organizar, eles estavam organizando, mas não sabiam fazer o marketing, correram atrás. Só que o que aconteceu? Por isso era uma coisa muito diferente, não tinha nenhum evento similar aí rolando no Brasil, é, um monte de bandas que nunca nem tinham se apresentado, também estavam fazendo parte, mesmo sem internet nem nada parecido, cara, essa ideia se espalhou. Essa ideia se espalhou e teve gente que ficava sabendo até mesmo em cima da hora e vieram do Brasil inteiro. Cara, eles conseguiram reunir nesse primeiro evento praticamente sem marketing, sem muita estrutura, nem nada parecido. Eles conseguiram reunir 15 mil pessoas, certo? Então, pensa lá, Cara, não tem internet, não tem uma forma de fazer essa difusão. É uma molecada, nem sabiam fazer marketing, nem sabiam direito por onde começar. E conseguiram ter sucesso, esse sucesso tão grande. E se a gente for pensar, cara, eles tiveram esse sucesso tão grande, qual que foi o motivo? Porque eles fizeram uma coisa única, eles começaram a criar um movimento. Eles defendiam né, essa coisa dos hips é, sei lá, tinha um monte de gente andando pelada, e se divertindo, fazendo um monte de coisa... O cara falou que vinha gente do Brasil inteiro, que as pessoas vezes, ficaram, ficavam sabendo lá no Rio Grande do Sul, é, três, quatro dias antes do evento, pegavam um ônibus e se mandavam para lá. Então, a gente conseguia arquitetar isso, organizar isso para um evento, já deu, acho que por, por esse exemplo que eu passei aqui, deu para mostrar o potencial de você conseguir praticamente reunir 15 mil pessoas com um esforço mínimo de marketing. Até eu dormi, não consegui assistir todo, mas indico para vocês... Assistam, que eu acho que vai ser uma inspiração muito grande para vocês levarem para as festas que vocês estão organizando. Legal então, falei aqui já do documentário, mas vamos tratar muito onde que a gente vai criar esse movimento, certo? Não o que é o um movimento, não como fazer, que já foi no outro podcast de ontem, então assistam. E o que você tem que meio que pensar, né? Para você criar esse movimento. E eu falei lá ontem, acho que vale trazer, tem duas coisas. Poderia ter aquele líder carismático, né? aquela pessoa que vai estar tá lá, que vai estar tá centralizando tudo, que vai estar tá trazendo as pessoas para perto. Mas eu vejo e eu acredito que funciona muito bem, e até o próprio lá, o barato de Iacanga foi bem assim, é uma questão da comunidade. Lá teve, teve um cara que teve a ideia, foi o primeiro que deu esse pontapé inicial, mas quem fez mesmo a coisa acontecer, foi a comunidade, Fizeram, faziam reuniões, 10, 20 pessoas, todo mundo ali meio que discutindo, cada um fazia uma parte, ninguém tinha muita experiência, mas a comunidade foi muito forte. Então eu vejo que é, é o caminho ideal, trabalhar com a comunidade. Como que a gente vai gerar essa comunidade, para gerar esse movimento? E é interessante também pensar, porque muitas vezes é, esse movimento acontece, mas ele, você percebe que ele, que ele é tão forte e que ele é tão valioso até um tempo depois. É quando você está, talvez, vivendo aquilo, está lá enfiado ali no nariz, ali fazendo as coisas, às vezes não fica tão bom, de, fácil de perceber, mas até assistindo esse documentário, acho que vai dar vários insights em relação a isso. E, pô, como será que a gente pode né, criar essa comunidade e fazer isso acontecer? Se a gente fosse pensar lá atrás, eles não tinham essa chance. Né? Era muito boca a boca Era uma coisa muito dispersa Eles não tinham como gerar uma comunicação Nem nada parecido E o que você tem que ver As possibilidades que a gente tem hoje em dia Elas são praticamente infinitas De você fazer isso com um custo muito baixo E conseguir impactar muitas pessoas E o que é importante Até tentando fazer um fechamento do, do que eu falei do podcast anterior Você precisa de uma bandeira Você precisa de uma coisa muito forte Para as pessoas se conectarem assim A tua marca E quererem falar bem E quererem se aproximar do teu evento. Então acho que é importante, né, você ter pensar muito nessa bandeira. E se você não tiver isso, né, tipo, essa coisa meio que incomum que as pessoas vão seguir, a gente não vai muito longe. Mas vamos ver. Vamos ver o é que seriam os, teoricamente aí os candidatos iniciais. O primeiro candidato, eu acho que a gente pensar de criar esse movimento são nas próprias mídias sociais. Então, né, você criar uma página no Facebook, um perfil no Instagram, é praticamente de graça o que é importante eu acho que daí você fazer como se fosse meio que um enxoval você organizar aqui nas suas mídias sociais você precisa como se fosse assim tipo ter um slogan né do que, que vocês fazem o que, que vocês defendem fazer o que a gente falou é, ontem também ter os valores muito bem definidos é né, o quais são esses esses pontos éticos aí que vocês vão atacar você pensar também com muita força na questão da visão, né? onde é que esse evento vai chegar. E, pô, isso aqui é fácil. Tem lá a sessão sobre, você pode fazer publicações falando sobre isso, mas é importante você trabalhar nas suas mídias, né? usar isso aí com bastante força. Então, acho que não tem nenhum mistério, nada de inovador por enquanto. O que eu vejo uns pontos muito importantes. É a questão da interação. E eu acho que eu, às vezes eu errava esse tipo de coisa. Quando você gera um conteúdo, você tem que pensar, está aqui o teu conteúdo, você vai colocar ele para o mundo. E esse conteúdo, você tem que esperar que ele gere algum tipo de resultado. Talvez vai alguém comentar alguma coisa, talvez vai alguém dar uma curtida, talvez melhor ainda se alguém compartilhar. E o importante é você estar tá conectado nisso. E às vezes, o que eu, que eu sinto que talvez eu errei, e muitos de vocês é, talvez cometam aí o mesmo erro, é de não pensar nessa via de duas mãos, né, a gente fica muito naquela pegada meio que de tipo, putz, ah, eu o conteúdo e boa, vamos ver o que vai acontecer, mas você precisa escutar o que a comunidade está falando e entender essas interações. Tem um, um ponto assim que eu vejo que é praticamente responder todos os comentários, é você fazer meio que uma tipo uma análise de qual conteúdo tá dando mais resultado, porque até se você fizer um, sei lá, um vídeo meio engraçadinho, você tira a roupa e sai correndo no meio da rua, talvez dê bastante curtida. Mas será que isso ajuda a, a defender o teu evento, a mostrar ali os teus valores, a tua visão? Acredito que não. Então, é claro, tem conteúdo que ele é meio que viral, mas que não vai te ajudar muito. Mas se você encontrar um conteúdo que de uma certa maneira ele é viral, ele ajuda nessa tua construção, é o ideal. Então, analisa, tenta analisar muito bem esse, esse resultado que você está conseguindo, porque com isso você vai ter uma facilidade muito maior de replicar. E o ideal é fazer assim, é vai trabalhando, vai colocando conteúdo para fora, vai tendo ali uma boa regularidade e começa a analisar os resultados. Vê quais conteúdos que estão impactando mais e o que é importante que eu coloquei ali. Era responder todo mundo. Ou se a pessoa foi lá, comentou, compartilhou, agradece, é, comenta em cima, responde, interage com ela, que faz muita, mas muita diferença. Porque o meu erro que eu estava comentando é essa via de uma mão. Mas você gera um conteúdo, ele é legal, você joga no mundo, as pessoas até gostam, interagem, mas você não, você não faz uma resposta em cima, você não faz esse trabalho. Então a coisa acaba morrendo por ali. E para essa construção de uma comunidade, a pessoa tem que se sentir ouvida. Não é só você direcionando para cá e as pessoas lá recebendo como se fosse a coisa do líder carismático. Não, você gera né, uma interação, as pessoas provavelmente às vezes vão até modificar aquilo, vão dar sua opinião, vão construir alguma coisa naquele ponto e você analisa o que foi feito e de repente cria um outro material, evolui esse teu conteúdo e isso funciona muito bem. E é praticamente aí um alicerce das mídias sociais. E as pessoas não pensam muito nesse tipo de coisa. Tem uma outra ferramenta grátis, e até o que eu estou usando aqui agora, que é você fazer lives. Então, live, hoje em dia, você tem N plataformas para fazer. Você tem o Instagram, você tem o próprio Facebook, é, o YouTube talvez seja um dos mais fortes. E o interessante, quando você faz a live, e até... Boa noite. Oh, você já está tá em Londres, né, Léo? Daí é boa noite, cara. A gente está no Brasil aqui, aqui na meia da tarde. Mas legal, cara. Bom, vamos ver você aí novamente. Então, o que, que eu vejo assim? As lives, elas são ferramentas muito poderosas porque elas permitem esse tipo de interação. Então, é, não tive tempo até de divulgar essa live, acabei marcando um pouquinho em cima da hora, não queria deixar de fazer a gravação do podcast essa semana, mas mesmo assim, pô, já tem os comentários, tem essa interação, a pessoa dá uma opinião do que está falando, então acaba sendo diferente e, claro, às vezes quando você fala com uma câmera, tem essa dureza de você, você fala alguma coisa e se fosse, vamos dizer, uma aula, uma interação diferente, uma palestra, você fala um conteúdo... Pô, todo mundo abre um sorriso, tá todo mundo ali conectado, ninguém olhando o celular, e fala, pô, tô indo bem, né, vou continuar, vou seguir nesse, nessa linha. Ou você vê todo mundo meio ah, olhando pro lado, ou fazendo umas caretas, você fala, ih, acho que não tô indo num caminho muito legal, e você consegue mudar. A live, claro, eu gostaria de conseguir ver o rosto de todo mundo, entender ali a cada momento o que, que vocês estão pensando, é duro, não, você não tem isso, mas você tem uma interação. Então, pô, alguém manda um comentário, alguém fala, dá um exemplo na sua, na, na sua cidade, o que está acontecendo. Então, é uma via de duas mãos muito poderosas para você criar esse movimento. Tem uma outra ferramenta que eu acho que vale muito reforçar, e a, as pessoas estão meio que desvalorizando cada vez mais, são os eventos no Facebook, certo? O evento no Facebook ele vira já uma espécie de uma mini comunidade. Porque, quando você vai e deu lá o interesse em comparecer, você consegue, começa a receber umas notificações é, do, do que está acontecendo no evento. Então, você tem que, até como dono de evento, usar e abusar dessa ferramenta. A gente, eu sei, talvez alguém já vai me apedrejar, já vai mandar um comentário, lã, pô, você está por fora, cara, você está de aniversário aí, está ficando velho, está é, ficando ultrapassado, pô, a galera está muito mais no Instagram, ninguém quer saber de Facebook. Eu concordo. O, o Facebook comparando com os outros anos ele vem perdendo força mas número um cara todo mundo está no Facebook todo mundo tem uma conta no Facebook é quase como ter um e-mail isso é fato e o Facebook principalmente a parte dos eventos no Facebook ela ainda funciona as pessoas veem o evento do Facebook como quase uma agenda ali da, das festas das coisas que estão rolando então você tem que usar e abusar e imagina o seguinte você quer ir numa festa Imagine você como cliente, aí você, beleza, te falaram da festa e tal. Onde é que você vai buscar para saber mais informações dessa festa? Você vai no Instagram? Não sei, eu duvido. Pode ser que você vá no Google, também duvido, mas o Facebook é um local que você sente o calor. Quando você entra lá no evento do Facebook e vai ver uma festa ali, que parece um monte de atração, um monte de coisa acontecendo, e tem 50 a comparecer, 50 interessados, você já fica com medo. Fala, cara, tem alguma coisa errada aqui, essa festa não vai virar. Isso aí está tá tá, tá cheirando a furada. Então, só por isso, só por esse cartaz, essa maneira que você apresenta o teu evento ao mundo, já é importante de você trabalhar. Mas, como eu falei, que pensando de comunidade, de movimento, é vira um certo um ambiente fechado, que você pode interagir, você pode gerar conteúdo. E o legal aqui, no evento do Facebook, é gerar conteúdo dentro, para quem já está conectado. E tem uma parte bem interessante. Ele vira uma ferramenta para rastrear os seus clientes. E look, história é essa? Como é que eu vou rastrear a galera no evento do Facebook? O que, que, que acontece? O Facebook ele tem essa ferramenta que permite que você crie diversos públicos e depois você consiga rodar anúncios em cima desse, desse público. Eu sei que às vezes, quando a gente vai falar de mídia paga, tem gente que meio que tem medo, ah, vai comer meu dinheiro, não vai ter resultado. Mas, cara, a mídia paga muito bem feita, ela gera um resultado absurdo. Eu tenho trabalhado com mídia paga com diversos eventos. Cara, a gente consegue às vezes, sem brincadeira, coisas de às vezes investir 50 centavos e vender um ingresso de 60, 70 reais. Estou fazendo um trabalho para um grande festival, a gente acabou de iniciar, passou lá 12 reais já vendeu ingresso de 150 tá é, uma, é um retorno de 13 14 vezes em cima do investimento então funciona e funciona muito bem e o evento do Facebook ele potencializa muito dessa dessa criação de públicos desse rastreamento que as pessoas estão fazendo se você só entrar num evento do Facebook e não clicar em nada você só entrou certo e olhou ali como é que tava o Facebook já sabe que você fez isso e o Facebook permite que o pro produtor desse evento que ele coloque ali você dentro de um público e por 365 dias você não precisa fazer mais nada com aquela marca você vai ficar dentro daquele público e esse dono de evento vai poder chover ingresso na sua cabeça claro que a gente não pode forçar uma venda de ingresso para quem não está pronto para comprar mas isso mostra do potencial. Se você der interesse, dá para colocar num outro público. Se der comparecer, dá para colocar num outro público. Se apertar no botão quero ingressos, dá para colocar num outro público. Então só isso, só isso já mostra a força. Eu vejo que é aquela coisa. Tem que trabalhar às vezes os teus promoters os embaixadores, é todos os sócios convidar uma galera lá para dentro, porque todo mundo que estiver interagindo vai permitir que você comece a incorporar eles e rastrear. Ah, Irlão, mas a minha é uma PVT muito pequenininha, ah, a gente não está não, não pensando em investir nada agora, não sei se é uma boa. É uma boa, por quê? Você tem que fazer as ações certas que os grandes fizeram quando eles eram pequenos. Beleza? Entenderam essa? Essa é boa, hein? Então, o que você tem que fazer? Você pensar no evento do Facebook. Daí, Milo, porra, saudades de você, hein, cara? Faz muito tempo que a gente não fala. É, então, assim, pensar. Você é pequeno, mas você quer crescer. Você quer começar a fazer festas cada vez maiores. E você fazendo essas várias PVTs, esses vários eventos, usando o evento do Facebook, você vai meio que carregando né, esse público enorme que você pode depois atiçar ele e fazer a venda de ingresso. Então, para criar essa comunidade você tem um potencial muito, mais muito grande usando evento do Facebook. Então, pensando, vamos fechar aqui das mídias sociais. Criar todo aquele enxoval, porra, trabalhar o teu slogan, trabalhar os valores, visão. Até acho que é um ótimo exemplo aí do, 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 da própria Vonts do, do Nilo, que apareceu aqui. Então, a Vonts, cara, é um evento lá de Minas Gerais, me corrija, Nilo, se eu estou falando errado, que eles estão fazendo agora o Carnatrance. E, cara, o Nilo, ele manda muito bem... Né, de, de exprimir os valores ali, do que, que, é, o que, que é essa festa então, por exemplo, tava lá tinha uma divulgação que era, tipo, respeite as minas e cara, porra todas as meninas olham isso e falam irado, a gente sabe que música eletrônica tem um respeito muito grande é, as pessoas já encaram esse tipo de coisa mas você colocar isso na cara do teu cliente, porra, é muito bom né, se, deixa, se deixa mais forte. Teve umas coisas, umas pegadas aí, que, por exemplo, tinha uma publicação que é Frita Comigo na Vontes. Cara, todo mundo curtiu muito, todo mundo comentou muito esse tipo de coisa. Então, são maneiras de você exprimir os seus valores nas mídias sociais, então isso funciona muito bem. Pensa na interação. Cara, você tem que responder a toda essa galera, você tem que colocar alguém para interagir, porque pô, você gera conteúdo, o cara gostou, ele se animou, mas se você deixar isso morrer, acabou. E o ideal até você gerar um conteúdo, você jogar ali para o teu público, jogar ficou meio ruim, né mas você colocar ali para o teu público, ele interagir, e nessa interação você vai aprendendo muita coisa, ontem eu coloquei aquela sacada do próprio Warung, Warung Beach Club, acho que todo mundo conhece esse clube, é né? um dos melhores não só do Brasil, mas do mundo, hoje em dia eles usam esse slogan do templo, o templo da música eletrônica, não foram eles que inventaram. Eles foram lá, foi trabalhando, trabalhando os clientes começaram a falar: "É o templo, é o templo, é o templo, é o templo". E daí eles olharam e falaram: "Cara, olha, tá todo mundo já falando do templo. Tem grupo do Facebook falando dos fiéis ao templo. Cara, vamos usar isso no nosso marketing". Então, é uma via de duas mãos. E se você só também colocar um conteúdo legal e não pensar nessa interação, cara, não vai gerar movimento. Não vai ter a pessoa não vai sentir, ah, é uma festinha qualquer, não é essa coisa que faz a diferença, não é alguém que me entende. Então, e as lives, claro, é muito legal, até o Nilo, eu falei pra ele, cara, falei, cara, faça mais live, Nilo, você tem muito conteúdo, você tem muita coisa legal pra falar do teu evento, tem muitos diferenciais, e a live gera essa interação, né, adoro aí a galera chegando, vou agradecer até o Alexandre, o Fábio... O Leonardo aí segundo dia seguido, Nilo, o Fantasma, cara eu gosto muito dessa interação, né, de estar tá ouvindo as pessoas e poder até moldar a minha fala aqui para uma direção ou outra. E daí aqui também complementando os próprios eventos do Facebook, tava falando bastante, legal. Então essa é a parte das mídias sociais. e daí a gente pensar em criação de comunidade, é, em movimento, a gente já pensar nos grupos. E os grupos, eles são uma tendência muito forte. E você, como dono de evento, você não pode fechar o olho para isso. Por que, que é uma tendência muito forte? Veja lá, vamos pensar, vamos voltar 20 anos atrás. Cara, 20 anos atrás a internet estava meio que nascendo, era só aquela coisa meio que no computador. Não tinha mídia social com essa força que a gente tem hoje. né Tinha alguma mídia ou outra, mas não era uma coisa que todo mundo estava dentro. E o lugar que rolava essas comunidades eram ou os fóruns, né? tinha fórum aqui em Curitiba, tinha o Letrogralha, no Nordeste tinha o Praga Tecno, tinha o Rau em São Paulo. Então, tinham comunidades muito fortes, muitas coisas interessantes aí acontecendo. Daí, beleza, daí veio as mídias sociais. Daí, todo mundo estava ali, tem seu perfil, começou meio que a ganhar força, e daí fica aquela coisa, todo mundo publicar, frenético, um monte de comentário, um monte de interação. Mas parece que assim, daí... Começou aqueles, aqueles escândalos lá do Facebook, da galera meio que usando né, isso para um lado meio ruim, mexendo nas eleições, então as pessoas se retraíram. E se você for ver, eu interajo hoje muito mais até com a minha audiência, é o Mirk exatamente, hoje muito mais eu consigo interagir com a minha audiência muito mais nos grupos do que basicamente às vezes nas mídias sociais, que as pessoas estão meio retraídas, elas, elas não se expõem tanto nas mídias sociais. E o grupo, ele veio para, de uma certa maneira, recuperar essa, essa coisa antiga de comunidade. Daí, Ani, tudo certo? Então, a gente conseguiu recuperar muito isso né, nessa coisa dos grupos. Então, o WhatsApp, cara, eu acho que o brasileiro deve ser um dos povos que mais usam o WhatsApp. Quando eu viajo, às vezes eu falo ali com um gringo Ah, tá o WhatsApp Ah, tá, eu tenho, mas mal uso Mas o brasileiro, cara, é incessantemente em cima Mandando as coisas E nos grupos as pessoas se abrem mais Elas se sentem que estão num ambiente mais protegido E até... Por exemplo, do, da live de hoje, eu praticamente eu mandei ali um messenger para alguma galera que eu tenho conectada, eu divulguei nos, nos grupos, que eu marquei bem em cima de fazer, e pô, já tô aqui, pelo menos 10 pessoas interagindo comigo, tô feliz da vida. E daí, doutor São João Del rei que legal, hein, cara? Minas Gerais está com tudo, hein? Muita festa boa rolando por aí. Então, vamos, vamos pensar assim, grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp, ele tem uns pontos positivos. Pô, todo mundo usa o WhatsApp né todo mundo na né? tá ali é fácil do cara entrar mas o WhatsApp ele tem muitas limitações que acaba atrapalhando bastante então assim a limitação é a quantidade de pessoas então, imaginar que você vai fazer uma comunidade ali dentro, e daí, pô, vai, bate 250 pessoas, daí não tem mais onde colocar, daí cria um segundo grupo, daí, Fábio, tudo certo? Um terceiro grupo, um quarto grupo, fica uma coisa que perde muito. E o grupo no WhatsApp, ele tem um lado, assim, que as pessoas, tipo, meio que meio se perdem aqui dentro. E até fica, às vezes, meio grotesco. Deixa eu dar um exemplo aqui. Ah, tem aqui, por exemplo. Ô, a... oh, está aqui, cara, eu vi que você mandou as mensagens e não consegui te responder ainda. Eu até marquei ali em cima. Mas, por exemplo, eu tô num grupo que era do Eletrogralha. Que é do Eletrogralha? Cara, o Eletrogralha era uma comunidade muito forte online. Então tinha, tinha fórum lá que cara já rolou às vezes eu lembro ali no passado tinha 30 40 páginas assim, 200 300 500 600 comentários em cima de alguns assuntos que as pessoas defendem outras atacando então isso é uma comunidade cara as pessoas com afinco né, querendo mostrar sua visão querendo né, interagir com os outros e aqui é muito legal a gente esse grupo até tava maior mas uma galera começou a sair tem 104 participantes então, eles pegaram, ah, vamos reunir todo mundo do eletrogrado. É legal. Beleza. A Galera que gosta de música eletrônica, que pode divulgar festas, pode falar de eventos. Daí, beleza, uma publicaçãozinha de festa. Legal, beleza, falando da, da coisa. Daí, uma foto da mina que o cara traiu ela, sei lá o quê. Daí, bandido no Brasil. Daí, mais um outro vídeo que eu nem vou tocar aqui, senão vou me bloquear. Daí, pô, tudo bem. Tragédia rolou lá em Minas, mas sabe, tipo, a coisa, ela, ela se perde. E você... Isso aqui foi só hoje. E você ali como ouvinte, como alguém que quer levar alguma coisa, uma mensagem, uma coisa unificada, você não consegue. É muito difícil de fazer aqui dentro. Funciona para zoeira, é, funciona para muitas coisas, mas quando o grupo começa a crescer, ele fica difícil de controlar. Tem uma outra maneira de trabalhar com os grupos que eu faço bastante, que é um pouquinho melhor. Você faz o grupo e você muda a configuração do grupo é, de Enviar ah, mensagem você muda a configuração dele e deixa só o admin publicar, certo? Então eu tenho um grupo aqui dos meus mentorados, tem uma galera aqui dentro, eu tenho um grupo dos alunos do curso, também tem uma galera dentro. Então aqui só eu posso publicar, é uma via de uma mão só, então isso já facilita. E é legal aqui porque eu consigo criar aquele link que a pessoa vem, ela acessa, eu fui divulgando, foi entrando toda a galera. E pronto, eu publico, eles recebem. Eu publico, eles recebem. Funciona, com certeza. O que eu acho chato, o que eu acho ruim disso, desse, desse tipo de grupo, quando, ele, quando o grupo está crescendo, cara vai ganhando força, vai ganhando corpo, vai ficando cada vez melhor. Mas quando você, eventualmente, sei lá, a pessoa saiu, gera alguma coisa, começa a sair algumas pessoas ou passa o evento, dá um aspecto meio ruim. Deixa eu ver se eu acho um grupo aqui. Por exemplo, tinha um aqui que eu fiz meio de pré-matrícula do, do curso. E daí quando eu comecei a divulgar, começou a sair uma galera e tal. Deu até aí atrás daí, brother, o que aconteceu? Por que, que você saiu? Mas sempre quando, sabe, parece que quando sai alguém, parece que meio fere o grupo. Quem estava dentro não sabe que o cara saiu. Ah, eu saí porque, sei lá, não, não interessa esse assunto, ou saí porque eu estou muito ocupado, não tenho tempo de seguir. Isso dá uma desanimada. E o pior daqui, não tem uma interação. Esses grupos que eu crio, assim teve gente que já chegou e lá, ah, mas, cara, não, eu, eu não entendo lá, eu não consigo publicar. O que, que eu faço dentro desse grupo? Porque as pessoas estão acostumadas a entrar no grupo do WhatsApp e mandar ver. Uma alternativa muito boa, que eu estou defendendo bastante e não estou ainda vendo muita gente aplicar, deixa eu tentar fazer aqui, que, opa, ficou pequeno, ficou pequeno, peraí, aí. acho que dá para ter uma ideia aí, não tá gigante aí, mas vocês vão conseguir ver, cara, é o Telegram, o Telegram, ele é muito bom, por quê? Você consegue criar um canal, e o canal no Telegram, ele é ilimitado, Você, deixa eu repetir, ele é ilimitado, você pode ter milhões de pessoas aqui dentro e não custa nada. Você manda a tua mensagem e as pessoas recebem essa mensagem praticamente na hora. Então, por exemplo, eu tenho um grupo aqui que é o Virada de Lote. Um, é um canal, na verdade. Nesse canal, então, eu vou lá, eu publico, divulguei aqui o workshop. Eu tenho lá praticamente 20, 30 pessoas. O grupo tem 120 pessoas. É, eu te falei, eu tô, você me mandou as mensagens e eu não consegui te responder ainda, Anne. Eu marquei ali para não, não perder. Então, assim, ó. Eu mando 124 pessoas. Cara, 59 pessoas receberam a minha mensagem. Vocês entendem isso? 124, 59 receberam, abriram isso aqui. Metade dessa galera. Faz um post no teu Facebook. Ninguém, nenhum teu amigo recebe. Aqui a galera recebe direto. E é o mesmo esquema, só eu posso publicar. Eu consigo colocar outros admins aqui também. E a ferramenta que funciona bem, talvez eu não esteja. Ó, oh, tem umas partes de vídeo que funciona super legal. Eu sou viciado que ele toca os áudios na, no dobro da velocidade. Eu vou ver no, no... Talvez seja isso que eu estou com preguiça, Anne, Que eu olho ali e falo, putz, tem que escutar o áudio, não escutar em um X. Eu estou acostumado a escutar ali bem aceleradão. Quer ver, Deixa eu ver se dá para tocar para vocês aí. Ah, não consegui. E daí ele tem uma parte, que eu acho que eu não estou usando muito nesse grupo, que são as enquetes. Alguém comentou aí que está ficando g... monstro e está ficando mesmo. Quer ver, por exemplo, acho que esse aqui eu fiz mais enquetes. Aqui. Deixa eu voltar. Então, quando você faz uma enquete, você tem uma interação. Então, isso aqui foi de um curso grátis que eu fiz. Como você está se preparando para uma Ciclésia, né? se eu Cresce no núcleo de música eletrônica? Então, teve lá, tinha no grupo tinha uns 860 pessoas, 857 responderam. Deu um falou, ó, já reservei o horário, já me programei, ah, se tiver tempo assisto. Então, veja o potencial disso. Daí, isso vai virando uma comunidade, isso vai virando um movimento. Porque você faz uma interação, você envia lá esse esses questionários, você entende a pessoa você pode ligar muitas vezes colocando para ele por um link, talvez um, até numa mídia social para ele poder comentar então é uma ferramenta muito poderosa e quem que falou ah, o Léo né, comentou o, D, o Dani comentou aqui também que tá virando uma ferramenta monstro para isso, eu tô num grupo aqui pra vocês terem dá uma olhada olha como é assustador isso Cara, eu estou num grupo aqui, peraí, galera raiz, 143 mil pessoas, o cara publica aqui, publicou hoje de manhã, 23 mil pessoas viram, teve uma outra aqui, 80 mil pessoas viram, cara, isso aqui é uma máquina de você conseguir distribuir seu conteúdo, imagina, você publica um negócio, 80 mil pessoas estão vendo né, praticamente naquele momento, em tempo real, interagindo com você. Então, tem que... E eu estou prezando muito para essa coisa do Telegram, porque quanto mais eventos estiverem trabalhando e, e convencendo as, as pessoas que é legal, vai ter mais gente usando. E toda hora, é legal aqui, ó que sempre quando entra alguém novo no Telegram, eu recebo uma notificação e toda hora tem amigos entrando, tem uma galera começando a usar. E pensa assim, a galera que cresceu muito no YouTube, eu hoje tenho 10 mil seguidores no YouTube, mas eu cresci muito lá atrás. Quando o YouTube estava começando... Quando era mais fácil do orgânico acontecer... O Instagram... Tipo, tudo bem... Eu já estou há anos... Chegou a 8 mil... Mas eu comecei lá atrás também... Hoje é muito mais difícil de você crescer... O teu perfil... Né... Em qualquer mídia social... E é, vai ser a mesma coisa no Telegram... Hoje... É fácil de você crescer... Você divulga... As pessoas têm, Ficam interessadas... Elas acham legal... Elas vêm aqui... E tem uma interação que pode ser interessante... Que é por exemplo aqui do Jay Bu, Meu parceiraço aqui... Amigo aluno ele tá com um grupo o grupo dele tem 1.200 pessoas olha que legal daqui ele fez ele criou um outro grupo que é um grupo que rola bate-papo aqui é um canal aqui só ele publica e ele vamos dizer, é o dono ali do do banquedo e ele manda ver não divide isso com ninguém mas se você quiser conversar ele tem um segundo grupo que tem menos gente 761 tem 21 pessoas online olha que louco e aqui rola interação aqui a galera fala tal então bem focado aparecendo em eventos em coisas em cima disso e as duas ferramentas acabam se complementando então às vezes achar ah, ela mas é meio travadão eu quero ver a galera falar e mas talvez não seja todo mundo que queira falar ou que queira ouvir talvez eles queiram ouvir só você falando sobre o seu evento então faz essa interação esse outro aqui que ele tem um potencial bem legal boa deixa eu me organizar aqui deixa eu voltar aqui com a minha tela e só um pouquinho deixa eu cancelar esse, agora vai. Então, eu tenho defendido muito falando, porque eu sei do potencial dessa ferramenta, e como eu falei para vocês, cara, os primeiros, quem der esse, esse passo agora, vai ter uma vantagem absurda, né, por ser ali o inovador que está na frente fazendo esse, esse tipo de coisa. E eu vejo, né, o WhatsApp funciona, é mais fácil mas não fica tão profissional. O Telegram, ele tem essa barreira de tipo... Vamos dizer assim, ninguém conhece, né? Mais ou menos, tá todo mundo começando a conhecer. E você tem que, tipo, falar não, vamos, é legal... É, gerar, às vezes, até um anúncio, cara. Vamos pro grupo do Telegram. E é ótimo fazer um tipo de anúncio desse. Por quê? Você vai levar a pessoa pra ter um canal de comunicação direto com ela. Você vai pagar a inicial pra conseguir cadastrar, mas depois que você cadastrou, é só sucesso. É só interagir com a galera e só fazer a coisa acontecer. Então, eu tô defendendo e vejo que funciona muito bem e a galera tá dando mole de não aplicar isso. E daí um outro lugar que é, basicamente aí também funciona muito bem são os grupos do Facebook, certo? Eu não sei se vocês perceberam e quanto que o Facebook tá botando de energia e falando sobre os grupos. Se você for ver no app, acho que na segunda, na terceira aba, né, tem o feed tem o Play, que são os vídeos, e o terceiro são os grupos. Eu estou em alguns grupos, ali que tem 1.500 pessoas, que tem uma interação muito forte. Cara, eu abro o Facebook, é só o um grupo, é só o um grupo, é só o um grupo. E o Facebook está fazendo tanto marketing, gastando dinheiro, propaganda, propaganda na TV, outdoor. Mudou todo o app para colocar o grupo com mais força, e eles não, não são bobos, eles têm dados, eles têm informações. Você lembra alguns anos atrás, quando o Facebook mudou completamente a regra do feed, né? teve toda uma maneira nova de apresentar. Daí, quando eles foram, divulgaram que tinha mudado o feed, cara, todo mundo meteu a boca. Ah, vocês são loucos, vocês não o feed, ah, eu não gosto, que não sei o quê. Só que eles foram firmes, e eles continuaram fazendo. Sabe por quê? Sabe qual foi o motivo que eles não atenderam aí esse clamor das multidões? Porque eles tinham dados, eles tinham informações. Na hora que eles fizeram essa mudança de chave eles perceberam que as pessoas começaram a passar muito mais tempo dentro do Facebook. Então, tipo assim, você tem que analisar não o que as pessoas falam, mas sim o que as pessoas fazem, isso é muito importante. Eles conseguiram fazer isso, eles tinham dados. Então, eles têm dados, com certeza, consubstanciados, que os grupos é o canal, é a direção. É muito o que eu estava falando aqui, né? dessa evolução das mídias sociais. E o próprio Facebook, ele mudar a visão dele, que é basicamente conectar as pessoas, e usar até muito o WhatsApp para isso hoje em dia até se abre o WhatsApp no um app ali ele até fala é, buy Facebook então eles trouxeram muito disso e não foi não foi por nada que eles compraram o próprio WhatsApp por uma fortuna e pagam toda essa estrutura para o WhatsApp rodar porque eles sabem que é o que é o futuro da comunicação e é como se fosse o futuro das mídias sociais então cara o grupo do Facebook funciona com certeza e o legal é que você consegue atrelar a tua página um exemplo também que funciona bem em relação a isso, eu estava conversando com o Nego, ele é dono do Inbox, é um clube aqui de Curitiba, e ele vai sempre no ADE, o Amsterdam Dance Event, que é aquela conferência que tem lá na, em Amsterdã, é claro, o nome já, já diz tudo. E eu, eu acabei indo, no nesse ano e a gente interagiu, né, deu uma falada lá, como é que foi e tal. Ele falou, cara, tá muita gente falando dos grupos do Facebook, e ele falou também que tipo assim, todo evento que ele ia tinha um, grupo que tinha um grupo de desconto, tinha uma coisa meio conectada, e ele pegou e importou isso. Então, ele criou aqui, acho que embaixo aqui, grupos. Então, tem esse grupo aqui, que é um grupo meio de mailing, e a galera para pegar uma lista VIP, alguma coisa, entra no grupo e tem toda uma interação. Então, é uma ferramenta muito poderosa né, para você atrelar no teu evento, e fazer um trabalho em cima disso. O grupo até, você pode pensar, pode ser uma coisa conectada ao teu evento, que você vai basicamente chamar, vai falar, vai falar de lista, vai falar das atrações e tudo mais, mas você pode também criar o grupo como uma coisa completamente separada. O Arung, eles têm dois grupos ali que dão meio que apoio, que divulgam, que falam do evento, mas não são grupos oficiais. Quando é um grupo oficial, até claro, a galera se retrai um pouco, às vezes não é tão sincera, não dá aquele feedback, não fala mal e às vezes a gente precisa que fale mal para a gente entender os erros. Então para o Arung é muito bom, não é um grupo conectado exatamente, não é um grupo do Arung, mas eles usam muito essa ferramenta. Você pode criar um grupo que não seja uma coisa tão oficial, até para dar essa abertura maior, mas criando um grupo oficial também funciona muito bem. Só que daí a grande é, acho que dificuldade é a gente pensar como crescer esses grupos. E eu vou te dar uma formulazinha aqui que funciona muito bem. Que se você pegar, imaginar que todo dia você pega e convida 5 pessoas para o seu grupo. Então, passou um mês, 5 vezes 30, 150. Passou um ano, você já tem 1825. Então é um trabalho constante de convidando as pessoas, falando do grupo, falando do grupo, levando para lá, gerando conteúdo ali, fazendo interação funciona muito bem né? nos grupos que eu, que eu tenho, eu sempre dou as boas-vindas para as pessoas, eu vou, aceito, dou as boas-vindas, já peço para eles mandarem um comentário, já comento ali em cima, já começo a interagir, já começo a esquentar essa audiência nessa maneira. E daí funciona muito bem, é importante, não só por simplesmente convidar o cara e falar ah, vem para o grupo, você tem que convidar para ele fazer alguma coisa lá dentro. Então imaginar que está rolando uma discussão, é, falando, sei lá, de vinil e, e pendrive, o que, que é melhor, o que, que não é, e sabe que tem um cara lá que defende muito vinil, tem uma coleção enorme, o cara tem conteúdo, fala bem. Então você pode chamar e dizer, ó oh, fulano, tá tendo essa discussão XYZ lá no grupo, pô, eu queria ver a tua opinião, eu sei que você é um cara que tem muito conhecimento sobre o assunto. O cara entra, faz lá um comentário, o Facebook já percebe, pô, o cara não só entrou, mas ele entrou e comentou, comentou no que o outro falou, curtiu uma outra publicação, então ele vai meio que aquecendo. É um trabalho constante, é um trabalho que depende ali dessa da energia manual ali de levar as pessoas, mas quando você consegue girar, isso vira uma ferramenta que você né, quase perde do teu controle. Esse grupo que eu estou de 1.500 pessoas, que é da uma mentoria que eu participo, cara, juro, meu Facebook ele é dominado por esse grupo porque tem muito conteúdo sendo gerado lá, muita gente interagindo, eu também já interagi bastante, o Facebook entende que eu gosto desse grupo e continua distribuindo esse conteúdo para mim sem, sem parar. Então, são ferramentas bem importantes, né? Pensar tanto o WhatsApp, o Telegram, que tem essa coisa de ser limitado, essas duas são grátis, o grupo do Facebook também é grátis. E para crescer o grupo, vai trabalhando aí 5 em 5, não faz por nada, convida as pessoas para ir lá. E também tem uma, uma coisa que eu acho bem importante aqui, que é o que eu chamo de microtasks. Ih, parece que travou meu teclado aqui. Que assim, se você pensar na tua comunidade, nesse teu grupo, como se fosse uma comunicação de um para muitos e travada, não vai dar certo. Então, por isso que dar as boas-vindas para a galera funciona. Por isso que, às vezes, pegar e conectar uma pessoa com a outra funciona. Ah, mas 1.800 pessoas, vou ficar conectando um a um, vou ficar dando boas-vindas de um a um. Sim, no começo, você tem que fazer esse tipo de coisa. No começo, você tem que pegar na mão das pessoas, fazer e usar a ferramenta, e depois fica muito mais fácil. E um outro, um outro lugar que você pode criar um movimento é você ter como se fosse um app próprio. Ter um local que você consiga reunir as pessoas. E daí, até fazendo aqui uma... Uma pequena venda para vocês aqui mostrando a própria plataforma da social wave que é a plataforma que eu sou CEO. É, então assim, o que a gente faz? A gente nasceu conectando fãs com eventos musicais, hoje a gente é uma plataforma completa de venda de ingresso. E o que a gente faz? A gente nasceu muito dessa história de criar uma comunidade, de criar um movimento. E a gente consegue gerar resultados absurdos. A gente já conseguiu em festival, como por exemplo a Cabala, a gente vendeu 2 milhões de reais em ingresso. A gente vendeu mais de 6 mil ingressos num evento de 20 mil pessoas. Isso é a força da comunidade. As pessoas elas viram melhores amigos, elas interagem ali de uma maneira incrível. Quer ver, por exemplo, aqui, ó a gente tem um grupo do WhatsApp com essa galera cara eu o dia inteiro falando do evento interagindo né tipo assim é, isso aqui é uma comunidade isso aqui é um movimento que claro o evento é legal todo mundo gosta todo mundo sabe da entrega todo mundo sabe dessa interação como que as coisas meio que funcionam e daí né o negócio ganha asas e a coisa funciona e se você tiver um sistema para te ajudar como aqui a gente sabe, por exemplo, o ranking das pessoas que mais venderam. A gente trabalha muito em cima do ranking, dessa tipo dessa estratificação. A gente consegue fazer, essa, é, isso aqui são os desafios, são tarefas em mídias sociais que a gente pede para a galera realizar. E daí eles tem que enviar um comprovante. Então a gente falou, ah, divulgue que você virou embaixador, que é essa forma de venda que a gente trabalha. Pô, a menina foi, divulgou, fez uma coisa única, personalizada, 670 visualizações. Daí o outro aqui, o Felipe, foi e fez 1333. Então, é uma ferramenta que te ajuda a gerar conteúdo diferente ali do Facebook, que talvez não vai entregar para você a publicação. Nesse caso, a gente cria uma notícia, a notícia vai por puxa, vai por e-mail para as pessoas e a gente consegue daí ali ter toda uma via de duas mãos. Até no próprio app, vou mostrar aqui rapidinho para vocês, a gente consegue... Um, deixa eu ver se está aqui a gente consegue pegar e lá vira uma espécie de uma mídia social então aqui por exemplo teve um evento novo que a gente está tá divulgando que é o growth da, da Time for Fun muito legal e daí foi as pessoas vêm curtem, comentam então vira uma mídia social opa, vocês não estão se vendo é, agora vocês viram então está aqui ó. então por exemplo tem as notícias foi gerar essa notícia até do ranking ó, você consegue entender quem tá vendendo mais ou não mas aqui ó evento novo as pessoas vêm curtem comentam já se transforma numa mídia social e diferente de fazer uma mídia social por e simplesmente que tem aquela coisa do tem que rezar para orgânico dar certo as pessoas receberem aqui não tem lá mil pessoas conectadas a gente manda uma notícia e mil pessoas recebem beleza pessoal então é, acho que é importante, e para não ficar tão raso o conteúdo de hoje, vocês assistirem o Virada de Lote, a oitava edição. Já está no Facebook, já está também aqui no YouTube, e daqui a pouco nas plataformas de podcast. Por que, que é importante? Lá eu trouxe muito mais o mindset. Cara, por que, que você tem que criar um movimento e o um potencial disso? Também aqui no começo eu indiquei aquele documentário que saiu no Netflix que eu até esqueci o nome eu já fechei a aba que mostra ali o estoque brasileiro e como que eles criaram esse movimento mas eu indicaria se você não assistiu ainda cara vai lá assistir o virada de lote que você vai entender o potencial disso os resultados que você consegue criando esse movimento e daí volta aqui para ver o ferramental e claro mídia social grupos e basicamente talvez um, um app próprio para te ajudar Vai te colocar nesse caminho. Se você. Eu sempre tento inventar uma hashtag pra galera. pra eu ficar. pra fazer eu saber quando a galera chegou aqui no final. Mas sempre me perco aí com essa ideia de, de qual hashtag que a gente pode criar. Então vamos fazer uma hashtag aqui. É movimento é. Fica meio estranho, né? Movimento é tudo. Então se você chegou até aqui, se você tá, não está assistindo ao vivo, manda a hashtag movimento. É tudo que eu vou saber que você assistiu até o final, que você foi um dos guerreiros que está atrás de fazer a coisa acontecer e trazer resultado para as tuas festas. Galera, brigadão. Hoje é meu aniversário. Pô, ninguém me deu parabéns, poxa! É... Então, semana que vem vai ter mais uma edição virada de lote, lote seus eventos e a gente interage por aí. Quero sempre estar tá ouvindo as críticas, as sugestões, os comentários de vocês para poder melhorar esse conteúdo. Se você... Ô, é, cara, da comunidade, ótima pergunta aí, Léo. Deixa eu pegar, eu, eu sempre, opa, Anny, que bom que você está até aqui. Eu vou puxar aqui, Léo, só um segundinho, porque a gente tem essa comunidade que é o Virada de Lote. Então, eu sempre me perco aqui para conseguir encontrar, encontrei o link. Então, vou passar para você o link aqui por comentário, Léo. Valeu, galera! É daí, Nilão! Até aí, cara! Porra! Pois me, me paga uma comissão aí pela divulgação. Brigadão, Dani! Brigadão, ani Ei, Léo, legal que você ficou até o final. Então, Léo, mandei aqui em cima o Telegram do Virada de Lote, cara. Entre lá, que tá bem legal. Também sou seu fã, e Gosto muito do teu trabalho. Galera, brigadão, cara. É, bem legal essa interação. Foi um horário meio maluco aí no meio da tarde. Ainda bem que tem uns malucos aí que nem vocês que a gente consegue se conectar. E, pô, vou mandando sugestões de conteúdos, coisas diferentes que a gente pode interagir. Daí, Pablo, legal que você está aí, cara. Valeu, Léo, brigadão. E, assim, mesmo que você não está assistindo ao vivo, manda o teu comentário, eu estou sempre rastreando. É, quero ouvir de vocês. E, para mim, é importante. Lã, cara, tem esse assunto que eu me bato muito. Tem coisas que eu nem cheguei a falar, como, às vezes, a parte de direção artística, a parte de... É, patrocínios, então tem muita coisa pra gente explorar, tem assunto aí pra muitos anos pra aplicar, mas é, às vezes eu quero saber, cara, eu preciso desse assunto agora isso vai fazer diferença pra mim, eu corro atrás se não é uma coisa que eu tenho uma expertise eu trago alguém pra entrevistar aqui e vou ter o maior prazer de ouvir vocês legal, Anny, brigadão valeu galera, até a próxima